0: דף היום היא תלמוד עשר הספירות, אנחנו נמצאים בחלק ב', לומדים היום עמוד מ"ו ומ"ז, הוא עמוד קצר, לומדים גם אותו היום. למדנו בשיעור הקודם את ההבדל בין השערה בקביעות להשערה עוברת, כאשר השערה בקביעות פירושה שאותה מדרגה שדרכה עובר האור עושה זיווג דאקה על האור, בעוד שהשערה עוברת אינה עושה זיווג דאקה, אותה מדרגה שדרכה עובר האור, היא מקבלת, מתרשמת מאותו אור שעובר דרכה, אבל הצורה שבה היא מתרשמת היא רק נקראת טהרת הנפש ולא יותר. אור הקרב עובר דרך העיגולים, אבל רק מבחינת אה, השערה עוברת. ולא השערה בקביעות, משהו שהעיגולים לא יכולים לעשות זיווג דאקה על בחינת אותה העיירה שעוברת דרכם. מדוע? כיוון שלצורך זיווג דאקה צריך מסך, ולעיגולים אין מסך. רק לקו יש מסך, ולכן רק הקו יכול לעשות זיווג דאקה. אז בעיגול זו השערה עוברת. אם נדבר מבחינה נפית, אז הרצון שלנו לסיפוק אישי על הפרטיות לא יכול לעשות זיווג דאקה פרטי. לכן כל האור שהוא יכול לקבל מצד האמת, רק אור הנפש. אור של עבד. אבל אור של גבירה, אור של אדון, של מלך, הוא לא יכול לקבל. מכיוון שהוא לא צד זכר. הסיפוק זה צד נקבה, וצד הנקבה אין לה כוח של מסך מצד עצמה, אלא רק הזכר, הוא יש לו כוח שיושב על המלכות, ולכן רק הכוח הזה יכול לעשות הערה שהיא הערה בקביעות. זה הנושא העיקרי שלמדנו בשור הקודם, והיום אנחנו רוצים קצת לגעת בעניין של התקללות, חוק ההתקללות שיוצר לנו חומרים שונים במציאות. ההתקללות היא בין אור ישר לאור חוזר, ואור ישר ואור חוזר, בזיווג דאקה, באים לידי ביטוי כך שלכל ספירה וספירה יהיו עשר ספירות. דהיינו, יש לך ספירות אור ישר וספירות אור חוזר. ספירות אור ישר זה אותו אור שבא ממעלה למטה, וספירות אור חוזר זה אותה בחינה שבאה מצד התחתון ממטה למעלה, כאשר מלכות מהווה כתר לבחינת האור חוזר. אם נסתכל לרגע על הציור הזה טרם שנבוא ללימוד המסודר, אז אנחנו נראה בציור הזה, אני מקווה שרואים אותו מספיק גדול, כל הבחינות שבאות ממעלה למטה, הן נקראים אור ישר, ואלה שבאות ממטה למעלה נקראים אור חוזר. יוצא שכאשר בא אור ישר מלמעלה למטה, אז בהתחלה כשיש לנו רק את הכתר, אז יש לנו רק אור אחד. כאשר במצב השני יש לנו גם את כתר וחוכמה, אז אור החוכמה, שהוא מספר 2, עובר דרך הכתר, ואז אור מספר 1 ואור מספר 2 נמצאים במצב השני. בחוכמה, יש רק את אור החוכמה, אור נפש. אבל הכתר מתגדל כי עובר דרכו עוד אור, וכן הלאה, עד שכאשר מגיעים למלכות, שם עוד לא מקבלת אור מכיוון שהיא מצומצמת, עוברים תשע אורות דרך הכתר, ולכן כל האורות האלה מצויים בכתר. יוצא שכשאור החוכמה עובר דרך הכתר, אז לכתר יש כתר וחוכמה. כשאור הבינה עובר דרך הכתר, יש לכתר כתר חוכמה ובינה. כאשר, הנה ישראל עשה לנו גדול לטובת הלומדים, תודה רבה ישראל. כאשר יש לנו רק את אור הכתל, אז יש לנו אור אחד. כאשר יש לנו כבר חוכמה, והאור מגיע גם לחוכמה, אז בכתל יש כבר שני אורות. כאשר מגיעים כבר לבינה, אז יש בקתל שלוש אורות, בחוכמה שתי אורות. למה שתי אורות? כי יש לה את האור של עצמה. וגם את האור של הבינה שעבר דרכה. אז ברור מה יש שתי אורות? במצב הזה לבינה יש רק אור אחד. עוברים למצב הרביעי, כשחסד כבר נקבל את האור, אז בכתר היה צריך לעבור אז יש לכתר גם את אור החסד הזה. ויש לו גם את אור החוכמה שעבר דרכו. יש לו גם את אור הבינה שעבר דרכו, וגם את אור עצמו. יוצא שלכתר במצב הזה יש ארבעות. זה לא ככה למה ג'? כי יש לתאור של עצמה. האור של הבינה שעבר דרכה והאור של החסד שעבר דרכה. אז יש לך חכמה שלוש, לבינה יש שתיים, ולחסד יש אחד. כך עד שמגיעים, וכך שכל האורות שעוברים דרך הכתר חוץ מהמלכות, כי אור מלכות לא עובר, זאת אומרת שמלכות לא מקבלת אור, יוצא שלכתר יש תשע אורות. לאחר שמגיע האור למלכות, המלכות דוחה את האורות, כי מלכות היא כתר שלאור חוזר. והיא אותה כתר, היא דוחה את כל העשר ספירות. היות שהיא דוחה את כל העשר ספירות, אז יש לה מלכות עשר ספירות, זה אור חוזר. כשהיא דוחה את האור, מגיע לכתר אור חוזר אחד. ואז הוא משלים את מבחינת התשע ספירות, האור ישר לעשר ספירות. לחוכמה מגיעות שתי ספירות. לאחר מכן... אנחנו לא רואים שלבינה מגיעים שלוש שערות דהור חוזר וכן הלאה. אז יש לה שבע ספירות דהור ישר, שלוש ספירות דהור חוזר. אור חוזר זה הכוח של המלכות, זה צפיפות החומר. ואור ישר זה זכות החומר. היחס באותו, בחומר בין זכות לצפיפות יוצר את מצב הצבירה של אותו חומר. ככל שיש יותר אור ישר החומר הוא יותר זך, יותר עדין. ככל שהחומר הוא יותר בעל אור חוזר, הוא יותר גס. אם היינו רוצים להבדיל, למשל, בין גז למוצק, רק כמשל כמובן, אז גז היה ספירות דור ישר, והחומר של אור חוזר היה, ספיר, היה מוצק. ואנחנו רואים שיש הבדל בין מוצק לנוזל ביחס שיש בין אור ישר לאור לא חוזר שלו. וכן הלאה, בהמשך. המדרגות. אז לכולם יש 16 ספירות. ההבדל ביניהם? היחס בינו ישר לאור חוזר שלהם. אז זה מה שרוצה ללמד אותנו היום משהו. נקודה נוספת אחת שאני רוצה להוסיף זה שכאשר אנחנו מדברים על כך, למשל, שהאורות עוברים דרך הכתר ועל ידי כך לכאורה יוצרים בכתר עוד אורות. במקום שלאור אחד יש לו שתי אורות בחוכמה וכשמגיע לבין ההור יש לו שלוש שעות וכן הלאה. אז צריך לומר שמלכתחילה, עוד מדלת מבחינות דהור ישר, יש בו עשר אורות. אז מה קורה עכשיו כשאומרים דרכו האורות? הם רק מגלים את הפרטים שממילא נמצאים בתוכו. אז אנחנו לא מדברים על בריאה חדשה, זה רק על הגילוי של מה שיש בכתר ממילא, ועל הגילוי שיש בחוכמה ממילא, וכן הלאה. רק על הגילוי של מה שיש. דהיינו, אם יש לנו מצב של שלם אחד, ואני לוקח ומעביר דרכו פרטיים, אז הוא מגלה בתוכו את מה שיש בו. זה כמו לבושים של, אה, אה, של אה, בריח התיכון שמגלים מתוכו כל פעם חלק אחר. ואז הוא אומר שהוא בנוי מחלקים. כל זמן שלא גילו בו את החלקים הללו, הוא לא נראה שבנוי מחלקים. אז בואו נראה את זה עכשיו בפנים, ונסביר את זה עוד קצת בפנים. ‫ואז נוכל להבין את העניין. ‫כתוב למעלה, באות ז', ‫והנה כל עולם ועולם יש בו ‫היו ספירות פרטיות. ‫וכל ספירה, וספ... הוא ספירה פרטית ‫שבכל עולם ועולם כול... ‫כלול מיעוט ספירות פרטי פרטיות. ‫עד לפה. ‫מה זה הפרטי פרטיות? ‫זה קוראים חוק. ההתקללות. חוק ההתקללות אומר שבכל פרט יש את כל הכלל. תם דבר ההתקללות הספירות האמור, בעוד חטא למטה אני קורא באור פנימי. תבין על פי הכלל הנודע שאין היעדר ברוחני. וכל האור עובר ממקום למקום, קונה מקומו לנצחי בכל אותן הבחינות שעובר דרכן. עוד פעם, כל הורה עובר ממקום למקום, קונה מקומו לנצחי. למה? כי אין היעדר ברוחני. ואם אורח חוכמה עבר דרך הכתר, אז הוא קונה שם את המקום שלו לנצחיות. פירוש. כמו שנדבר על לילה, לא דלת דיבור המתחיל פירוש, שאין שם איתן. ומתוך שכל ספירה תחתונה נאצלת מספירה עליונה, ודרך סיבה מסובם, דיינים שהספירה העליונה היא סיבה לספירה התחתונה. למשל, כתר הוא סיבה לחוכמה. לא יגיע אור לחוכמה בלי שיעבור דרך הכתר, כי הכל מגיע מאין סוף, ועורר דרך כל המדרגות בינתיים. יוצא שאור החוכמה עובר דרך הכתר. אבל הוא נשאר שם בקביעות. על כן נחשבת התחתונה כעוברת דרך העליונה. ועל כן הכרח הוא שכל הצורות נכללות זו מזו. למה? אז מסביר. מילא שהתחתונות, עוד פעם, שהעליונות נכללות מהתחתונות, זה ברור, כי הם עוברים דרכם, כי כל אור בא מאין סוף. אבל יש עוד דבר, שכל ביקוש שבא מלמטה, או חוזר שבא מלמטה, אז העליון שמקבל את הביקוש הזה צריך לעבור דרך כל המדרגות בינתיים עד שמגיע לעליון. למשל, אם אדם פשוט רוצה לבקש מהמלך משהו, אז הבקשה הזאת עוברת דרך אותו פקיד שמעביר את זה, נאמר, ללשכה, למזכירה, מזכיר, לא מזכיר מעביר ל... שר, והשר מעביר לראש הממשלה, לא משנה כרגע מה הסדר בדיוק, אני לא יודע איך זה עובד, אבל זה עובר ממדרגה למדרגה, וכולם בדרך מקבלים את החסרונות. כי למשל, יוצאים כך שגם המיקוש מהתחתון, במקרה שלנו האור חוזר, בא ממטה למעלה ועובר דרך כל המדרגות בינתיים עד העליון, וגם האור שעולה, מהעליון לתחתון, עובר במדרגות בינתיים מהעליון לתחתון ועובר דרך כולם. כי למשל, מסביר, כשיוצאות בית הספירות הראשונות, כתר וחוכמה, בינתיים הוא לוקח רק אותם כדי להסביר דרכם. הרי אור החוכמה יכולים לצאת מאינסוף ברוחו. למה הוא יכול לצאת מאינסוף? כי כל האורות באים ממקורם באינסוף, הוא המקור של האורות. אין אור שמגיע סתם ככה, כל האורות מגיעות, מגיעים אינסוף. שהכל נמשך ממנו. ואחר כך, אור החוכמה הוא חייב לעבור דרך ספירת הכתר. למה? תלמדנו אור שבא מלמעלה עובר דרך כל מדרגות הבינתיים עד שמגיע למקומו. בטרם ביאתו לספירת החוכמה, משום שספירת הג... הכתר גרמה יציאתו. אז מה זאת אומרת גרמה? האם יש פה בריאה חדשה? בריאה של אור החוכמה, שכתר ברא את החוכמה? התשובה היא לא. כתר לא ברא את החוכמה, אלא יש לומר שיש כאן סדר התגלות ההתקללות, ולא סדר בריאת ההתקללות. יש הבדל גדול. אלא צריך לומר שההתקללות הזאת הייתה קיימת. כבר מדלת מבחינות דאור ישר. למה אני אומר זה? כדי להצביע על הנקודה על המחלוקת שנוצרת לנו פה בהבנה שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת. אבל למרות שהוא בא בבת אחת, הוא לא בא כיחידה בלתי מורכבת. למשל, המלכות שנבראה, היא נבראה כישות מורכבת, לא כישות יחידנית שאחר כך קיבלה פירוק בתוכה. היא קיבלה, היא באה כיחידה מורכבת, מדלת מבחינות דור ישר, לאחר מכן התגלו החלקים הנמצאים בה. אותו דבר כאן. כתר למשל, היא מבחינה מורכבת, רק היא לא מגולה כמורכבת. עכשיו, כשעובר חוכמה דרכה, דרך הכתר הוא רק מגלה את המורכבות שיש בכתר. אנחנו נצטרך את הידיעה הזאתי להמשך, זו ידיעה יסודית, יסודית, בהבנת העולם הרוחני. אפשר לעבור מזה בלי להרגיש בזה פה. ואז אנחנו נחשוב שכתר בורא את החוכמה, וחוכמה בוראה את הבינה וכן הלאה, אבל זה לא נכון. ופתאום לא היה לכתר חלקים, פתאום נהיו לו חלקים. אבל זה לא נכון. אלא החלקים היו בו, רק הם לא היו מגולים. אז לאחר שביררנו את הנקודה הזאת, אנחנו נמשיך הלאה. זו הייתה נקודה צדדית שכדאי לדעת את הידיעה הזאת. ומתוך שספירת חוכמה עברה שמה, דרך הכתר, קנתה מקומה שם. למה היא קנתה מקומה שם? מטעם איזה חוק? מטעם אין עדר ברוחני. ונמצאות אותה בית ספירות בכתר. מה זה נמצאות? קודם לא היו נמצאות. נמצאות הכוונה היא נמצאות בגילוי. נמצאות מגולות שיש בית בחילות בכתר. למה? כי גדרתי אותם כל אחד בנפרד. נמצאות עתה בית ספירות בכתר, שאין כתר וחוכמה. ועל דרך זה לאחר שיצאו כל נציאת הספירות באורליון ממעלה למטה עד המלכות, כל טית הספירות שלמטה מכתר הוכרחו לעבור דרך הכתר. ומשום, משום שהיה סיבה, הכתר היה סיבה ראשונית, ראשונה ליציאת כולן. ואם כך קנו כולנו מקומן שמה, כי אין העדר ברוך אני כנ"ל. אם כך יש בהכרח כל תצפירות התחתונות, גם הכתר עצמו, מטעם שעברו שמה כמבואר. ועל ידי כך שעברו, גירו, גירוי, גירו, גירו, וגילו את הבחינה הפרטית שהייתה בכוח בעליון, ועתה היא נגלתה בפועל. זאת אומרת שהפרטים נגלו בפועל, מה שהיו בכוח. אז אם ככה, כמה צפירות על פי הסדר הזה יש בכתר? אז לפי מה שכתוב כאן, לכתר יש עשר בחינות. ובהמשך אומר, ועל דרך זה יש בהכרח תת צפירות בחוכמה. והרי יש עשר, ולא תשע, עשר ולא אחד עשרה. אז יש לנו תשובה. יש חוזר אחר כך, ישלים את ה... חוכמה לתשע, אבל קשה, קשה מה שהוא אומר בהמשך, תראו מה הוא אומר. כי חטא ספירות שלמדתם ממנה הוכחו לעבור דרכה, כנ"ל. כנ"ל בכתר, וכן חטא ספירות בבינה, מהטעם האמור, וחטא זן ספירות בחזד וכו', ואחת במלכות להיותה התחתונה. משהו שבמלכות יש ספירה אחת. והרי מלכות מצומצמת, כיצד היא מקבלת תיאור? אז לפי הסדר, פה הוא אומר, בכתר יש עשר, בחוכמה יש תשע, בבינה יש שמונה, ויותר קשה שבהמשך, מיד, עוד מעט, הוא אומר, שבכתר יש תשע, ויש לה ספירה אחת שלא חוזר, ובכוחמה יש רק שמונה, ובית ספירות חוזר, ופה אומר לנו שבכתר יש עשר, ולא תשע, תשע. ובכוחמה יש שמונה, אה, תשע פה אומר, ולא שמונה, כמו שנלמד אחר כך. מה ההבדל? אז צריך לראות. יש הבדל בין מלכות. אחרי הצמצום, ומלכות, לפני הצמצום. לפני הצמצום, יש בכתר עשר. אז על זה מה יש לכם לומר, ובכל כי מלכות כן קיבלה אור במצב הזה. עוד צריך לומר, שגם מטעם אור מקיף, יש עשר ספירות. שמגלות את הרשימות שהיו בצפירות הללו. אז מטעם הרשימות, הערת הרשימות, כן יש עשר ספירות. זה בכתב. אבל כל הסדר הזה הוא סדר בינתיים, ויצדקו מי שהסדר הנכון הוא ללמוד את זה כמו בהמשך. ולא צריך לתקן את מה שכתוב פה, כי פה מדובר על לפני הצמצום, כי זה הסדר הרגיל והנכון, רק יש לזה מגבלה. ואת המגבלה הוא תכף אומר לנו שהיות והיה צמצום, אז זה לא בדיוק ככה. לא בדיוק ככה לאחר הצמצום. והיות ואנחנו לומדים רק אחר הצמצום, לכן אנחנו מדברים רק מאחר הצמצום. כי לפני הצמצום לא היה גילוי לפרטים, אז אין מה לדבר מלפני הצמצום. אבל רק באופן תיאורטי, במלכות יש ספירה אחת, כי היא מקבלת אור. בני שואל האם גם אור בבחינת מעבר ולא זיווג גם משאיר רושם? התשובה היא לא רק שכן, אלא פה מדובר רק בדרך מעבר ולא בדרך השערה קבועה. אמרנו שהשערה עוברת והשערה בקביעות, פה מדובר על השערה עוברת. הלאה, ונודע שמלמוד מעלה עשר ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות לעשר ספירות דאור עליון, הנקראות עשר ספירות דאור ישר. אז אלה שבאות ממעלה למטה, כמו שראינו פה בציור, נקראות עשר ספירות דור ישר. אלה שעולות ממטה למעלה נקראות עשר ספירות דור חוזר. ואור חוזר הזה נקרא אור המלכות, שאין לה שום אור אחר. ואור חוזר זה מכונה בכל המקומות עשר ספירות העולות ממטה למעלה. ממטה שהמלכות היא למטה, למעלה, גם מבחינה נפשית היא אומרת, אני מטה בחשיבות. אם האור בא אליי, הוא מעלה בחשיבות, אני מעלה אותו למעלה, אני מראה שהוא למעלה. עיין מסתכלות מנימית חלק ב' פרק ו' מוצא מכבר, נלמד את זה בהמשך, ונתבהר שם שהמלכות נקראת כתר לעשר ספירות האל. למה היא כתר? כי היא המקור, ומקור הוא כתר, משום שהיא סיבה ליציאתן, לכן היא נקראת כתר לעשר ספירות דור חוזר. למה כתר? כי הסיבה שהיא השורש, היא נקראת כתר. לכן, מלכות במבצע דור חוזר נקראת כתר. והסמוך לה נקרא חוכמה, ומדרגה ג' ממנה נקראת בינה וכולי. ונמצא כאן שכל הזך יותר, הוא קטן יותר. עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה. רק מבחינת מלכות. דהיינו, שברגע שמלכות היא כתר דור חוזר, שהוא מעלה למעלה, אז לכתר הוא מעלה רק צורה אחת של בחינת המלכות. ואז יוצא שלכתר יש את כל התשע בחינות. כתר, רוחמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, עד יסוד יש לו, חסר לו מלכות. הוא מקבל מהמלכות את המלכות, אבל מצדו הוא חוזר. היא המגבשת. ונמצא כאן שכל הזר יותר הוא קטן יותר. עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה רק מבחינת מלכות, והיא המשלימה אותו לעשר ספירות. ולפיכך תשכיל. אשר העשר ספירות האלו שממטה למעלה, נמצאות כולן במלכות. שלמה הן נשארות במלכות? שהרי כולן עוברות דרך המלכות. כי היא השורש היא הכתר לאור חוזר. כי המלכות היא השורש שלהן. ועל כן קנו כולם מקומן במלכות. יוצא שכמו שאור ישר קנו כולם מקומן בקטר, ואור חוזר כולם קנו מקומן במלכות. אבל מה השוני? שבמלכות יש את כל עשר ספירות אור חוזר, וכל עשר ספירות אור ישר אין בכתר. למה? כי מלכות לא עוברת דרך כתר, כי אין אור ישר למלכות. אבל כל עשר ספירות חוזר, כולם נמצאות במלכות, עד ש... Ee, בחינת, הכתר מקבל תור חוזר אחד, חוכמה שתי עוזר, בחינות תור חוזר, בינה שלוש בחינות תור חוזר, ואז כל אחת מושלמת לעשר. הכתר תשע ועוד אחד, חוכמה שמונה ועוד שתיים, הבינה שבע ועוד שלוש, החסד שש ועוד ארבע, וכן הלאה. ונמצא על כן שגם המלכות כלולה מעשר ספירות. איזה עשר ספירות יש לה? עשר ספירות, דאור חוזר. מצד החומרים, איזה חומר יעלה אם כך? אם נדבר בין גז נוזל ומוצק, איזה חומר יעלה? מוצק, במשל. ודרך היסוד עוברות ט' הספירות, דאור חוזר. למה רק ט'? כי המלכות לא עוברת דרך היסוד. יש לו את של עצמו הוא, זה אחד, ועוד שמונה שעוברים דרכו. הרי יהיו צפירות ביסוד. למה? <laughs> ספירה אחת זה אור עליון. לכאורה, לפי מה שהיה כתוב קודם, היינו צריכים לומר שיש לו שתי ספירות של היסוד והמלכות. אלא שאור המלכות, לאחר הצמצום, לא מתקבל. ויש ליסוד רק את בחינתו שלו מאור ישר. ותשע בחינות, אור חוזר, וזה משלים אותו לעשר. וט ספירות דור חוזר שאין ממטה למעלה שמוכרחות לעבור מקומו ועל דרך זה עשר ספירות בעוד כיצד יש לנו, הוא קפץ לעוד מיסוד עכשיו לעוד כיצד בעוד יש עשר ספירות? אז הוא אומר בית ספירות ממעלה למטה איזה בית ספירות שלו עצמו ושל היסוד שעבר דרכו ושמונה ספירות של אור חוזר, ועל דרך זה עשר ספירות בנצח. ג' ממעלה למטה, וז' ממטה למעלה, וכולי על דרך זה, באופן שאחר יציאת עשר ספירות דור העליון ועשר ספירות דור חוזר, נעשתה כל אחת ואחת כלולה בהכרח מעשר ספירות שלמות. וזה נקרא חוק ההתקללות, שכולם כלולות מעשר ספירות. ועל דרך זה בפרטי פרטיות עד אין קץ. מה זה פרטי פרטיות? למשל, אם ניקח את הבחינה הפרטית, נגיד, סתם ניקח נגיד את הבחינה הזאתי, את החוכמה של בינה. אז חוכמה של בינה, כמה ספירות בתוך הבינה יש לה? לחוכמה של בינה יש את חוכמה של בינה, את כתר של בינה יש לה? לא. למה? כי כתר של בינה לא עובר דרכה. חוכמה של בינה יש לה את של עצמה. בינה של בינה יש לה לחוכמה של בינה? כן. למה? כי בינה של בינה עוברת דרך החוכמה של בינה. וגם חסדי בינה עוברת דרך החוכמה של בינה. וכן הלאה. כל ספירות של הבינה, כי עכשיו אם הייתי אומר שכל זה זה בינה, אז זה היה חוכמה של בינה. אז מה עובר דרך חוכמה של בינה? כל הספירות שמתחתיה. והאור חוזר הייתה מקבלת מהבחינות שממטה למעלה, מהבחינות הפרטית של חוכמה. של בינה, סליחה, דיברנו על בינה. מהבחינות הפרטית של בינה. כמובן שיש פה שאלה איך אני אדבר על אור חוזר מבחינה פרטית, הרי לא עושה אור חוזר מבחינה פרטית וכן הלאה. אבל את זה נשאיר לפרק אה, ט'. נדבר על זה יותר בנפרטות שם. פרק ד' בהסתכלות פנימית מרחיב בביאור של כל מה שאנחנו לומדים פה ביתר פירוט, ושם אנחנו ניגע בעוד פרטים ועוד שאלות מעניינות, שלכאורה יש פה כמה דברים לא מובנים, אבל פה זה בינתיים לימוד כללי של זה. אז אומר נמצא בהכרח אותו דרך התכללות האמור. ואין כאן מה להוסיף יותר. ואין בהסתכלות פנימית שהרחבנו את זה בהסבר רחב. קיבלו פנימית בפרק ט' או ט' למעלה, כתוב כי גלדי בצלמין זה תוך זה. על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. אומר, היינו שכל עליון מקיף את התחתון ממנו, מכל צדדיו ושווה, בלי הבחן מדרגות. אני לא מבין מה כתוב פה. מצד אחד הוא אומר לי, מקיף את התחתון ממנו, מה שיש עליון ותחתון. והוא אומר, בלי נבחן מדרגות. איך בלי נבחן מדרגות? אתה אומר לי מצד אחד גלדי בצלם, ומצד שני אתה אומר לי עליון ותחתון. אז הוא אומר שיש פה שני יחסים. יחס אחד של עליון ותחתון מצד הקו שיש, שעובר דרך העיגולים הללו. מצד שני, מצד העיגולים עצמם, הם כגלדי בצלים. את היחס ביניהם, איך הם מסתדרים ביניהם, זה נדבר בהמשך. אבל צריכים לדעת שבית היחסים עובדים פה. והשאלה למה אנחנו נתייחס בתוך היחסים האלה? באופן כללי, נדבר מהקו. שהקו משפיע עליהם והם נמצאים למעלה ולמטה. אבל תנסו לחשוב רגע, אם נדבר מעלה-מטה בעניין הקוסמוס, ונאמר שעכשיו אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל. אם אנחנו עומדים עכשיו עם הרגליים על הארץ ונסתכל מהמבט שלנו על אנשים שעומדים בסין מה נאמר? שבדיוק בצד השני של כדור הארץ זאת אומרת הם עם הראש למטה ועם הרגליים למעלה כי כדור הארץ אם הוא עגול ואנחנו עומדים פה אז הם עומדים פה ככה ואנחנו עומדים פה ככה למעלה אז הם בדיוק בצד השני של כדור הארץ אז הם למעלה או למטה הם כשהם מסתכלים הם אומרים מה פתאום אנחנו פה מסתכלים עליכם, אתם למטה. אז מה נכון? אז התשובה היא שבעניין הכדורים, בעניין הכדור, היחס של כולם הוא שווה. בעניין הכדור. אבל אם היינו מסתכלים על מעלה-מטה בקו, היינו אומרים שהסינים עומדים עם הרגליים למטה, עם הרגליים למעלה והראש למטה. אבל ביחס הכדור אנחנו לא יכולים להתייחס ככה. אז לכן ביחס לכדור, הם גם עומדים ממטה למעלה וגם אנחנו עומדים ממטה למעלה כי אנחנו מדברים על היחס שלהם אל הכדור והיחס שלנו אל הכדור, היחס שלנו אליהם לא עובר באופן ישיר, אין לנו יחס ישיר אליהם היחס שלנו אליהם, כשאנחנו מסתכלים את זה דרך הכדור, אנחנו חושבים על היחס של ישר ואז הם נראים לנו כמו ממעלה למטה אבל אנחנו לא יכולים להתייחס בצורה כזאת אלא זה יחס של כדור זה יחס של עיגול, אין מה למטה עכשיו תחשבו על הכוכבים, הירח מעלינו או מתחתינו? תלוי מאיפה מסתכלים. אם אני אסתכל מקורוב שנמצא מעלי, אז אנחנו לא מתחת לירח, אם אני אסתכל מקורוב שנמצא מתחתי, אז אנחנו מתחת לירח, וכן הלאה. למה? כי המבט על הקוסמוס, על הטבע, הוא במבט עגול, במבט של העיגולים. והיחס על האדם, ואם תרצו מבחינה נפשית, על העבודה של האדם, אז יחס של ישר, שיש מעלה ומטה. והרבה פעמים בני אדם מדברים בצורה, הכל שווה. למה? כי הם מסתכלים מצד הטבע. אבל אם הם מסתכלים מצד העבודה, מצד ההתקדמות התכליתית בעולם, היו מבינים שאם לעם ישראל יש תפקיד שונה, אז עם ישראל יכול להיות מעלה מהגוי. והאדם הוא מעלה מהבהמה. כי יש מעלה-מטה בדרך העבודה, בדרך של התקשרות לאשר. אבל סתם בטבע, כולם שווים. גם לי אסור להזיז רגב האדמה מהמקום. כי אם הבורא בראה ככה את הרגב האדמה הזה, מה פתאום אני מזיז אותו כדי לבנות כביש? אבל אם אני פועל מבחינה תכליתית, מבחינת השינוי שלי בעולם, ודאי שמותר לי. למה? כי אני עליון. מה זה עליון? מה, אתה מתגרה אחרים? כן, מצד התפקיד, שהיא תפקיד של מעלה, לא של מטה, ביחס לבהמה, ביחס לרגב האדמה. אז מותר לי להזיז את רגב האדמה, אבל בתנאי. שבאתי לעבודה, באתי כדי לעשות את תכלית העבודה שלי, אבל אם לא, מצד הטבע, אם אני ירוק, דהיינו טבעי, אז אני אסור לי להזיז רגב באדמה. מה פתאום שאני מנה בניין אבו שיש נחל, שאני אייבש אותו עכשיו? אז תבינו שיש טעם במה שמדברים כל שומרי הטבע, אבל יש טעם רק מצד העיגולים. אז תמיד אנחנו צריכים לראות על מה אנחנו מדברים, ולפי זה לשכלל את הבנתנו. לשקלל את הבנתנו. עוד חטא. כל עיגול עברנו לעמוד בן כל עיגול הקרוב לאינסוף, יותר מחדרו, נבחן לעליון ומשובח מחדרו. באיזה יחס זה נחשב לעליון ומשובח? מצד עקב, כן עליון בעיגולים, עד שהעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית המרוחקת מאינסוף יותר, הוא בתכלית הגשמיות, וצריך לומר, גם התחתון ביותר. אני מקווה שאני לא צריך להגיד שלא מדובר על גשמיות כפי הנתפסת בחושים, כי זה כבר אמרנו, והזהיר אותנו בעל הסולם, שלא מדברים על גשמיות כמו נתפסת אצלנו. עוד חטא. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אורן סוף, יותר בחברו, הוא עליון מאוד, הוא משובח בחברו. עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי, החומרי, ולמרות שכתוב כך, חס ושלום לחשוב שמדבר בגשמיות הנתפסת לחושנו הגשמי. הוא הנקודה האמצעית התיכונה, בתוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום, החלל והאוויר הפנוי ענן, פנוי לתיקונים, גם הוא מרוחק מן אינסוף הרחקה גמורה מהמציאות של השלמות באינסוף, יותר מכל העולמות כולם. למה? כי זו הנקודה של הפרטיות, היא הרחוקה ביותר מגילוי של האינסוף שהיה אה, כמו עובר. ועל כן, הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים ואבין זה היטב. אות י' למטה, על פי מה שכתוב למעלה, אשר בתוך החלל כל הקרוב לנצוף, אל אינסוף, אלאור אינסוף יותר מחברו, הוא עליון משובח, מאוד ומשובח, אומר למטה. כבר ידעת העניין קרוב, שאין כאן משמעות של מקום כזה שלום. אז מה זה קרוב? אלא הפירוש הוא בקרבת הצורה. כי הרי השווה הצורה. או קרבת הצורה באה על פי השוואת צורה ושינוי צורה. גם ידעת שמאין סוף באורכו עד הנקודה האמצעית כמה המרחק, איך מודדים מרחק, כמה בחינות עברנו, יש ד' בחינות של שינוי צורה, שהן עשר הספירות של העיגולים. שהנקודה האמצעית היא הבחינה הדלית הבאה יותר מכולם, מלכות. והעיגול הראשון, הכי רחוק, נקרא כתר. הוא מבחינת השראת השורש של דלית בחינות. אז אם רוצים להגיע להשראה, למה מגיעים? לשורש, לכתר. זאת אומרת, צריכים להתרחק מהגשמיות כדי להגיע להשראה. מובן מאליו שעיגול הכתר שהוא הזך ביותר מכל העיגולים, הרי קרובה קרובת צורתו לאינסוף יותר מכולם. למה? הכי זך. מבחינה א' אהבה ממנו מעט, רחוקה מאינסוף, רחוקה יותר מהקטע. מבחינה ב' אהבה יותר רחוקה יותר מאינסוף. מבחינה א', עד שהנקודה האמצעית אהבה מכולם, מבחינת שהיא רחוקה מאינסוף ורחוקה יותר מכולם. אז פה הסברנו עניין שבתוך חלל כל הקרוב אל יותר מחברו. אז יש קרוב ורחוק, את זה הסברנו. בעיגולים לא קשה לנו לדבר על קרוב ורחוק, כי יש עבה וזח בעיגולים. אז קרוב ורחוק אנחנו יכולים לדבר גם מצד העיגול. אבל כתוב אחר כך, הוא עליון מאוד, הוא משובח, פה קשה לנו. הוא אומר, ואין להקשות על זה מה שכתוב לעיל, אשר אין מבחינת מעלה ומטה בעיגולים. אז למה אתה אומר לי עליון? אומר כי הכוונה כאן, אחר שהעיגולים קיבלו לתוכם את הערת הקו. אז נעשה בהם מבחינת מעלה ומטה, וכל התכונות הנוהגות בקו, לכן אנחנו יכולים לדבר גם מצד עליון מאוד ומשובח מחברו. הקרוב אל אינסוף הוא גם עליון, מטעם ה? מטעם הקו. כי כל עניין השוואת הצורה נמדד רק במציאות הקו ולא לפניו. זה נקרא ששווה בצורתו. אני רוצה שבעיגולים, אף שהכתר מקיף את כולם, אינו נחשב לעליון מכולם. ובקו הוא כן ייחשב לעליון מכולם, למרות שהיינו יכולים לדבר על קרוב ורחוק גם מצד העיגולים בלבד. אבל פה מדגיש ואומר לנו בעל הסולם, שנדע שמדובר מבחינת הקו. אם כך, מה למדנו היום? נושא ראשון שלמדנו, את עניין ההתקללות, שכל ספירה כלולה מעשר ספירות. כיצד על ידי החוק, החוק של אין נעדר מרוחני וכל הערה הבאה מאין סוף חייבת לעבור דרך הספירה העליונה שבאה למקומה. והיות ועוברת זה דרך כל הספירות בינתיים, אז כל אחת מהספירות הבינתיים קונה גם את הספירה הזאת שעוברת דרכה. יוצא שכל עליון קונה את כל מה שיש מתחתיו. איך התחתון יקנה אם כך? התשובה היא ששום אור לא מגיע מלמעלה אם אין ביקוש מלמטה ואז כאשר בא ביקוש מלמטה אז הביקוש מלמטה מבחינת האור חוזר בקדושה כמובן מבחינת האור חוזר גורם שהביקוש יבוא מלמטה וכשהוא מגיע למעלה הוא חייב לעבור דרך כל המדרגות בינתיים עד למעלה יוצא שמלמטה נוטים את האור חוזר מלמעלה נוטים את האור ישר וכל המדרגות באמצע כל אחת מתכללת מבחינת אור ישר ואור חוזר במידה שווה, המשלימה אותה ויוצרת בשלמות של עשר ספירות, והוא שנאמר, ספר היצירה, עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה. נקודה פרטית שלמדנו, שאחרי הצמצום אנחנו מדברים, ולכן בכתר יש רק תשע ספירות אור ישר, כי אור המלכות לא עובר את דרכה, מצד אור חוזר, כמובן שלמלכות יש עשר ספירות, וספירה אחת אור חוזר היא נותנת לה כתר, כך שאלה היחסים. כתר תשע אחד, חוכמה שמונה שתיים וכן הלאה, ומערכות אפס עשר. זה נושא אחד שלמדנו. נושא שני שלמדנו, שיש מעלה מטה בעיגולים דרך הקו, והם בנויים כגילדי בצלעים. והכדור, הנקודה האמצעית, עכשיו היא הרחוקה ביותר, והאהבה ביותר, והגסה ביותר שיש. והיא המקום שנקרא עולם הזה, שהיא גם מבחינה נפשית הפרטיות של האדם. ואהבה, לא, איך ה... אם למדנו שזך זה משפיע, אז דווקא הכתר הוא מצד שיכול לקבל הכי הרבה עובד. מצד המלכות הוא הצד הכי משפיע מהבחינה הזאת. למה דווקא הכתר... מהתשורה, לא מהחומר. פה אנחנו מדברים מצד החומרים. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מהו חוק ההתקללות? שאלה שנייה, אילו ספירות דאור ישר ודאור חוזר נמצאות בבחינת החסד, ומדוע? ההסבר ראה גם כך את כל סדר ההתכללות בכל הספירות. שאלה שלישית, מדוע כל ספירה העוברת דרך העליון שלה קונה את מקומה בעליון? שאלה רביעית. מה משלים כל אחד מספירות דהור ישר הפרטיות ופרטי פרטיות להיות ספירות? יותר פרטיות. שאלה חמישית. מהו התירוץ על מה שכותב הארי מצד העיגולים שהקרוב אל אינסוף הוא עליון מאוד הוא משובח מחברות, והדגש הוא על עליון. הסבר את הקושייה ותירוצה. עד כאן היום. תודה רבה.